0: Hi Juan. Yes, yes. Um, yes, let me check. Yes, meeting about the new production line. Yes, for sure. Um, Thursday? No. Friday? Friday afternoon, Two o'clock? Yes, that will be fine. Okay. Moment, yes. Okay, got it. Okay, see you then. Bye. Heute geht wieder mal so richtig Post ab. Wir fangen jeden Tag. Läuft einfach der Wahnsinn. Ciao, Freddy. Schönen Abend. Feierabend. Das wäre jetzt auch wieder mal schön. Schon fünfe. Zeit für ein Kaffee. Ja? Hoi, Rudi. Hey, Hans. Hey, was machst
1: denn du da? Oh, ich war gerade in der Nähe habe gedacht, ich schaue mal wieder rein bei dir. Ja, willkommen im Platz, bitte. Schon wieder vier Wochen her, weißt du? Was, schon vier Wochen? Ah, merci. Ja, Wahnsinn. Du hast Zeit fürs
0: Kaffee? Ja klar, du genau richtig. Super. Sarah? Sarah? Ja gern. zwei Kaffee. Kommst noch nachher holen. Ja, jetzt erzähl mal, was ist gegangen, die letzte Zeit bei dir? Hey Hans, du glaubst es nicht. Wir bauen gerade in Madrid zwei neue Produktionslinien auf. Und da im Haus, Produktion krägelt voll. Wir haben gerade drei neue Mitarbeiter eingestellt. Hey, wenn das so weitergeht. Schön. Mega schön.
1: Sorry, und bei dir? Es läuft gerade nicht so gut. Der Chef meldet auch noch Kurzarbeit da.
0: Oh, nicht schön. Nein. Ich hole euch jetzt Kaffee.
1: Ja, der Rudi hat es halt schon gut. Große Firma, sein eigener Chef und immer genug Arbeit. Und ich? Ich hätte das Studium nicht abbrechen sollen. Dann ging es mir jetzt auch besser.
0: Na hey ja, Hans, der Kaffee. Merci. Bitte schön. Okay.
1: Nun sag einmal, Rudi, mhm. das neue Fahrzeug draußen, ist das deiner? Der Mercedes, ja? ja? Ja. Mercedes GT. AMG
0: er ja. ja, war noch recht teuer, gell? Ja, klar, hat schon etwas gekostet. AMG GT63. Sport. Hey, Hans, ich sag dir, für mich ist ein Bubentraum in Erfüllung gegangen. Eine richtig heiße Maschine.
1: Er kann sich schon alles leisten. So ein Fahrzeug hätte ich auch gern. Hm, unerreichbar
0: für mich. Hey, und die Sektor? Oh, sorry. Ja. <lacht> ja, hey Lea!
1: Sali. Ja, ja der Akkuschrauber nehme ich mit, sicher. Und du, den Lieferwagen habe ich organisiert wie versprochen. Oh, sag mal, der Michi, hat der Michi noch der Kollege fragen können? Perfekt. Ich freue mich. Du weißt, ich helfe, wo ich kann. Also, bis dann. Ciao, ciao. Hast jetzt du jetzt gerade mit meiner Tochter telefoniert? Ja, ja. Wir hören uns nur im Englisch.
0: Und das war jetzt gerade, sechs Uhr. Du Hans, sag mal, wer ist denn der Michi? Der Michi? Ja, das das ist, ist Leas
1: Schatz. Seit etwa vier Monaten. Ein mega
0: Paar. Oh, die passen so gut zusammen. Das hätte sie mir auch sagen. Und du weißt es wieder von mir. Ja, wie oft hast du Kontakt zu ihr? Ja, ich sehe sie ja Weihnachten, Ostern, an ja, ihrem Geburtstag. Und sonst telefonieren wir noch zwei, drei Mal pro Jahr.
1: Ja. Yeah. Ist aber schon ein bisschen weniger. Ich habe eine mega gute Idee. Ja. Komm schon am Samstag mit, helfe Zügle? Was, der Samstag? Ja. Da würde ich der Lehrer eine mega Überraschung
0: bereiten und der Michi würde ich auch noch kennenlernen. Nein, sorry, Hans, der Samstag, der Samstag ist wirklich nicht gut. Ich plane schon seit Ewigkeiten die Einweihungsparty von meinem Ferienhaus im Tessin. Oben am Colina Doro, oben an Lugano. Mit Blick auf den See und einen Infinity Pool. Ich sage dir ein Traum. Nein, also Zeit habe ich definitiv keine. Sorry, geht nicht. Oh, oh, apropos Zeit.
1: <lacht> ich koche heute für meine Frau. ein feines Rindgeschnetzels. Mit selber gemachten Spätzle und Maroni. Oh, und dazu ein feiner Primitivo. Mmh. Ich freue mich so. Und zwecks Samstück. <lacht> überlegst du es, meldest dich? Nein, also, sorry, Hans. Ich muss, <lacht> ciao, ciao. Oh Mann. Seit meiner Jugend träume ich von einer kleinen Ferienwohnung im Tessin. Und er,
0: er hat ein ganzes Haus. Mh, mit Spätzli. Und Maroni. Der Hans ist der für alles. Sogar der Freund von meiner Tochter kennt er schon. Gott ja gar nicht. Und ich... Ich habe immer so einen Stress.
2: Was sind eigentlich die beiden für ein Herzproblem? Man <lacht> könnte einen Herzcheck machen bei ihnen. jeder sieht das, was der andere hat, und vielleicht sieht er seine eigene nicht mehr. Ich habe ein Zitat gefunden. «Nein ist die Kunst, die Segnungen anderer Leute zu zählen, statt die eigenen.» <lacht> Nein, das ist die Kunst, die Segnungen der anderen Leute zu zählen, statt die eigenen. Jeder sieht das, was der andere hat und verpasst dabei zu sehen, was er selber hat. Heute möchten wir uns mit dem Virus NE, Nied und Iversucht, auseinandersetzen. <lacht> ist der Nied und Iversucht wirklich ein Problem? Ist das nicht etwas, wo viele Einer dahin gehört, so im Kindergarten, im Sandhaufen, Papa, wir kennen die Geschichte, Kind streitet, nein, ich will die schaufeln, nein, ich will die auch und so weiter. Man, man streitet sich um den Traktor, man streitet sich vielleicht um Fischstäbli am Mittagstisch, wer hat die längere Ski. Äh, es ist interessant, dass das eigentlich, denkt man so, das gehört in den Kindergarten, in den Spielplatz, in Sandhaufen. Wir leben gerade, unsere Wohnung ist direkt vor einem Sandhaufen, manchmal beobachten wir die Kinder. Und es ist interessant, dass sich die Geschichte immer wieder wiederholt. Interessant ist auch, dass die Spielzüge mit dem Alter einfach grösser werden. Ähm, aber der Nied und die Einversucht äh, ist etwas, was sich auch bei uns heizieht. Ehrlich gesagt, als ich mich an das Thema angewagt habe, habe ich gedacht, ja, also, ist es wirklich ein Thema bei uns Erwachsenen? Ist es ein Thema, das mich selber betrifft? Und ich habe so gedacht, im ersten Hinschauen nicht wirklich. Mir geht es gut, ich bin zufrieden und so weiter. Und in dem Moment, wo ich an der Predigt vorbereitet sitze, läutet bei mir das Telefon und ein Freund läutet mir an, es ist wunderschönes Wetter. Und er sagt, du Red, ich bin gerade auf einer Wanderung, es ist herrlich draußen. Und ich dachte, das ist noch lustig, oder? Plötzlich merkst du, freue ich mich jetzt mit ihm? Oder sage ich, oh, ich arme Keib, hocke im Büro und der hat so schön. Neid, ein Thema für uns. Neid hat immer mit dem bekannten Ehrwort zu tun. Oder, wir mal achten. Schöner, schneller, besser, größer, kleiner, schlanker, smarter, intelligenter, reicher, fitter, hübscher, erfolgreicher, empathischer, lustiger. Und jetzt könntest du die Liste um ein x fach verlängern. Neid hat immer mit dem Ehrwurzel, du findest immer eine, der noch besser ist, noch schöner, noch schneller, noch mächtiger, noch cleverer. Vielleicht denken wir so im ersten Auseinandersetzen, Nied- und Einversucht ist ja eigentlich etwas Harmloses. Es ist ja nicht wirklich schlimm. Tatsache ist aber, dass Nied- und Einversucht dein Leben beherrschen kann. Dass wenn Nied- und Einversucht in deinem Herz herumtreibst, dass dich das isolieren kann, dass dich das einsam machen kann. »Nied und Eifersucht im Herz verhindert, dass wir unseren Nächsten lieben so wie es Jesus sagt, »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.« Wenn du niedisch und eifersüchtig bist, dann wird dir das nicht wirklich klingen. Der Salomo, von dem haben wir das letzte Mal schon gehört, der gleiche, wo gesagt hat, mehr als alles andere, habe Acht auf den Herz, denn daraus quillt das ganze Leben. Er sagt so, »Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen.« Ich weiss nicht, ob du schon mal so eine Eiterbühle gehabt hast. Ich mag mich erinnern als Teenager, so in der Pubertät, mit Akne und der ganzen Geschichte. Oder wenn du dann so eine Eiterbühle hast, die raus eigentlich der Eiter wird raus, das beschäftigt dich, das treibt dich um. Der Eiterbühle, das ist nicht wirklich angenehm. So, so fühlt sich das an. Eine andere Übersetzung sagt, es ist wie ein Wurm in der Knochen, der dich von hinten her auffrisst. So ist nicht. Wenn du so einen Herzcheck machen müsstest, darf dich jetzt gibt's denn nie? und ich die im Leben? Oder würdest du auch sagen, so wie ich am Anfang? Nein, eigentlich habe ich das längst hinter mich. Das betrifft mich doch nicht wirklich. Lass mich mal einen anderen Anfahrtsweg noch an. Ich glaube, jeder von uns kennt so Personengruppen, wo, wo, man, wo man nicht wirklich mögen. Ich glaube, man würde das vielleicht nicht so sagen, aber es gibt so, wenn du ein bisschen diskutierst mit den Leuten, gibt es so Personengruppen, wo du sagst, die sind nicht wirklich meine. Ich helfe dir ein bisschen, einmal auf die Sprünge. Zum Beispiel Jungs mit einem Sixpack. <lacht> Oder wenn du so um die 50 bist und denkst, die haben Six und ich habe einen. Ähm, ja, was macht das mit dir? Oder vielleicht die strohblonde, schlanke Frau mit den Schuhen? Vielleicht ist es bei dir der 60-Jährige, der mit dem Bentley oder eben mit dem Mercedes rumfährt. Vielleicht die Typen, die Karriere machen, Pensionär oder so die Lebenskünstler, die nicht arbeiten quasi. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben so eine Personengruppe, wo du, wenn du so ehrlich bist, wo du nicht wirklich magst. Oder anders gefragt: Wer bringt dich auf Palmen? Oder jetzt ist dann Frühling am See unten und du bist singles und du denkst: Oh, die Befreundeten, die sich da Zärtlichkeiten austauschen. Oder vielleicht bist du verheiratet und du siehst Singles, wo ständig viel Zeit haben und du denkst, oh, die Singles. Es gibt so, der Anflug von diesen Gedanken könnte helfen. Könnte das sein, dass so ein versteckter Groll da ist? Und könnte der versteckte Groll etwas mit nichts zu tun haben oder mit Eifersucht? Es ist interessant, dass die Bibel voll ist von Geschichten, was um Neid und versucht geht. Angefangen Kain und Abel, der Brüderstreit, wo sie haben, wo, wo neidisch sind und, und was nachher letztlich zu einem Totschlag kommt. Oder ich denke an Josef und seine Brüder, wo der Josef die Träume hat und er erzählt die voller Enthusiasmus seine Brüdern und seine Brüder stecken in im Brunnen und er wird dann verkauft. Alles motiviert durch Neid. Neid und Hass sind sehr näher beieinander zusammen. Und nie kann zu, zu Handlungen führen, wo man zu tiefst, tiefst bereut. Oder ich denke an Saul und David. Der David, der junge König. Und der Saul, der es nicht haben kann, dass einer besser geliebter ist als, als er, wo die Leute Lieder singen. Der, der Saul hat so viel, wo ihm nachfolgt. Der David hat ein x mehr. Die Bibel ist voll von dem. Oder ich denke, Jesus, wo er die Geschichte erzählt von den beiden Söhnen, der eine, die heim gewohnt ist, beim Vater und wo alles eigentlich gehabt hat. Und dann kommt der Jünger, der alles verpasst hat mit Huren und, und durchgebracht hat. Und dann kommt heim, kommt das Fest rüber und der Älter ist eifersüchtig. Warum ich denn nicht? Jesus Bringt das Gleichnis zum Thema Nied und Eifersucht. Und ich möchte, wir möchten miteinander das Gleichnis anschauen. Das ist ein Bilderbuch. Das Gleichnis sind so Bilderbücher, wo Jesus es gibt, um Sachen besser zu verstehen. Wir lesen die Markus, äh, Matthäus 20. Am Ende wird es in Gottes himmlischen Reich so sein wie bei einem Grundbesitzer, der früh morgens in die Stadt ging und Arbeiter für seinen Weinberg anwarb. Zur Zeit von Jesus ist das so gewesen. Wir können das heute noch. In gewissen Ländern gibt es das, also die Tagelöhner, wo du hingehst auf dem Markt und dann liessest du dir aus, wo du brauchst und stellst sie ein bei dir und so ist das auch da gewesen am Morgen in der Stadt. Und er hat, hat Arbeiter geholt für seinen Weinberg. Jetzt für den, der dort hat dabei sein konnte, ist das ein guter Tag gewesen, weil er gewusst, ich habe eine feste Zeit kommen und er gewusst, ich habe Geld für meine Familie durchzubringen. Für den Tagelöhner ist der Tag gerettet gewesen, wenn er einen Job hatte, weil das meistens mehr Tagelöhner gehabt als Arbeit Und darum ist das eigentlich ein guter Tag für die, die da am Morgen schon angeworben sind. Er reinigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn und schickte sie in seinen Weinberg. Vermutlich war es die Weinernte, also die Traubenernte. Und sie dürfen mir im gesagt, Herbst, sie gehen, den Wein einbringen. Gegen 9 Uhr morgens ging er wieder zum Marktplatz und sah dort noch einige Leute stehen, die keine Arbeit hatten. Er geht wieder hin. »Geht auch ihr in meinen Weinberg«, sagt er zu ihnen, »ich werde euch angemessen dafür bezahlen.« Und so taten sie es. Zur Mittagszeit und gegen drei Uhr nachmittags machte sich der Mann erneut auf den Weg und stellte weitere Arbeiter ein. Er hat aber also gemerkt, wir können nicht durch mit der Arbeit, kommen, wir brauchen weh und ich stehe holen. Als er schließlich um fünf Uhr, ein letztes Mal zum Marktplatz kam, fand er dort immer noch ein paar Leute, die nichts zu tun hatten, er fragte sie, »Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum?« uns wollte niemand haben, antworteten sie. Geht doch und helft auch in meinem Weinberg mit, forderte er sie auf. Das ist eine übliche Geschichte, wie sie damals im Orient passiert ist. Ganz normal, ein Businessman, der seinen Weinberg hat und wo Arbeit geholt hat und einfach zu verschiedenen Zeiten. Das ist so total bekannt gewesen. Der damalige Zeit und die Zuhörer von Jesus haben die Geschichte, haben das erlebt, haben das kennt. Jetzt wird spannend. Am Abend beauftragte der Besitzer des Weinbergs seinen Verwalter. ruft die Arbeiter zusammen und zahlt ihnen den Lohn aus. Täglich hat man die Löhne zahlt, Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Es ist ja schon mal ein bisschen speziell, dass du bei den Letzten anfängst und nicht bei den Ersten, sondern bei denen, die am wenigsten geschafft haben. Zuerst kamen also diejenigen, die gegen 5 Uhr eingestellt worden waren und jeder von ihnen erhielt den vollen Tageslohn. Haben wir überlegt, was sagt das über den Besitzer von dem Wiebergus? Was würde es bei dir machen, wenn du dort mit dabei wärst und zu dieser Gruppe gehörst, die von Anfang an dabei war? Wow, so cool. Hey, die kommen der Volle. Wie, wie grosszügig ist der? Wie, wie spendabel ist der, dass die den Volle Lohn überkommen? Und jetzt passiert vermutlich im Keimen etwas so ein Also wenn die schon den vollen Lohn bekommen, dann lesen wir weiter. Dann traten die vor, die schon früher mit der Arbeit begonnen hatten. Sie meinten, sie würden nun mehr bekommen, aber auch sie erhielten alle nur den vereinbarten Tageslohn. Ich habe mich gefragt, warum steht das wirklich nur? Ich meine, sie haben ja das bekommen, was abgemacht war. Sie haben nicht weniger bekommen, sie haben genau das bekommen, was abgemacht war. Da beschwerten sie sich beim Grundbesitzer. Die Leute, die du zuletzt eingestellt hast, haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Oder was jetzt passiert ist, sie vergleichen sich mit der anderen. Das ist nicht das ist immer das Vergleichen. Und sie sehen, was bei der anderen passiert ist, wie großzügig er mit der anderen umgegangen ist. Und sie fangen da zu messen. Mein Freund entgegnete der Grundbesitzer: Einen von ihnen, ich tue dir doch kein Unrecht, haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Du hast doch den Wagen nicht weniger, weil der andere mehr hat. Nimm dein Geld und geh, ich will nun einmal auch dem Letzten genauso viel geben wie dir. Darf ich mit meinem Besitz denn nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Das Gleichnis, in dem Gleichnis geht es um Eifersucht. es geht um Need, nicht nur. Es geht auch ums Dienstverständnis. Es geht vor allem um einen großzügigen Gutsherr, der liebevoll ist, der übermaße auch beschenkt. Und je nachdem, welche Gruppe du bist, hast du ein anderes Bild von dem Gutsherr, von dem Weinbauer. wo es am Abend zu der Lohnzahlung kommt, fängt plötzlich das Vergleichen an. Und plötzlich merkst du, dass etwas in den Herzen von denen, die am Anfang gekommen sind, nicht mehr gleich ist, wie bei denen vom Schluss. Dabei könnte man ja eigentlich auch sagen, hey, die, die am Anfang gekommen sind, die haben einen Job gehabt, die haben ganz entspannt in diesen Tag, weil sie gewusst haben, ich kann meine Familie an diesem Tag ernähren. Die anderen, die haben das nicht gehabt eigentlich, oder? Die haben ja bis am Ende des Tages nicht gewusst, ob sie überhaupt etwas verdienen, ob sie überhaupt etwas haben. Und so, es fängt so das Vergleichen an und Neid hat ja immer auf der horizontalen Ebene spielt sich das ab. Der andere hat mehr als ich und so weiter. Aber weisst was? Die anderen sind gar nicht das Problem. Die anderen, nie ist der andere gar nicht das Problem. Sondern Neid zeigt, dass das widerspiegelt etwas, was in meinem Herzen da ist. Wenn ich ein Problem habe mit dem anderen, der mehr hat, ist das allererste Problem in meinem Herzen, nicht mit dem anderen. Das Problem von Nied und versucht sind nie die anderen, nie. Ich habe mich gefragt, was hilft denn einer Person, die nidisch und Eifersüchtig ist? Was hilft uns so, wenn wir nidisch sind auf jemand? Oder wenn jemand ein Bentley fährt, dann hilft uns vielleicht, wenn er den Bentley zu Schrott fährt. Oder so für, für zwei, drei Minuten gibt das ein gutes Gefühl, dass so schade. Oder wenn der Ferrari am Straßenrand steht und der Panne hat und dann denkst, ach so schade. Hätte <lacht> er nur einen halben gekauft. Und so weiter. Oder wenn die blond mit den Stögeln Schuhe. Hast du auch schon beobachtet, oder? Dann siehst, wenn sie so abkippt. und dann denkst, ach, so blöd, so blöd. Und es lockert so etwas geschwind. Oder der. Traumferien vom Nachbar in der Karibik und schiffen die ganze Woche. Und denkst, oh, ist das schade. Ist das schade. Ich strebst in der Schule, wo die Prüfung verhaut. Und du sagst, ah. Das Problem ist, es löst das Problem nicht. Warum nicht? Weil du in der Kürze wieder einen findest, der mehr er hat. Oder das Problem ist nicht gelöst vom Arbeiter im Weinberg, wenn der, der am 5. ist, kam, weniger rüberkam, hat, hat sie das Problem nicht gelöst. Sie hat es hat vielleicht weniger aufgedeckt, aber das Problem hat es nicht gelöst. Es hilft uns nicht weiter, auch die Schadenfreude hilft uns eigentlich nicht weiter. Achtung, das problem oder das Einversuchtsproblem ist nicht das Problem mit dem anderen, sondern ist das Problem mit dem Weingutbesitzer. Neid- und Eifersucht ist nie das Problem mit dem anderen, dann ist das Problem mit dem Weigwutbesitzer. Sie haben das Problem mit dem Weigwutbesitzer und haben ihm gesagt, hey, du schuldest mir eigentlich. Meine Definition geht so, nie sagt Gott, du schuldest mir. Gott, eigentlich habe ich ein Problem mit dir, weil du hättest mir ja das alles können geben können. Du hättest mich ja intelligenter machen, du hättest mir eine bessere Herkunftsfamilie können geben, du hättest mir besser, du könntest mich smarter machen, hübscher, schneller, was auch immer. Und eigentlich ist nie in der Tüfe ein Problem mit Gott. Warum hat mein Nachbar mehr als ich? Gott hätte doch können mir genauso viel geben. Gott hätte doch einem Single genauso einen Partner geben. Gott hätte doch am können, können, ähm, 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 Arm mehr geben, aber er hat es nicht gemacht. Die Wurzel des Problems, von Nid und Eifersucht, ist nie der andere, sondern ist eigentlich ein Problem mit Gott weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, vielleicht macht das dich ein bisschen nervös und sagst, hey aber so kannst du das nicht sagen, du kannst doch nicht sagen, das ist ein Problem mit Gott. Man kann doch nicht so mit Gott umgehen. Vielleicht stehen wir kurz vor einem Durchbruch, wenn wir ehrlich werden an dem Punkt und wenn wir das Problem an den Wurzeln packen, doch, es ist ein Problem mit Gott. Gott, du bist nicht fair. Interessant ist ja, dass wir uns immer vergleichen mit Leuten, die mehr Ehr haben. Also ich kenne wenige, die sagen, ich vergleiche mich, ich könnte mich ja auch, auch mit dem Taglöhner in Neu Delhi vergleichen. Ich meine, was können wir dafür, dass wir in der Schweiz leben in einem Land, wo, wo es uns so gut geht? Ich, du könntest dich mit, mit einer Mutter in Kalkutta vergleichen, wo in das Löms schafft. Wieso machst du das nicht? Ich glaube, das Problem ist, ist, ist eben tief. Es ist wirklich ein Problem mit Gott. Und noch etwas, was mir aufgefallen ist beim Vergleichen. Wenn wir vergleichen, vergleichen wir uns immer unseren Frontstage-Bereich oder den Frontstage-Bereich vom anderen mit unserem Backstage-Bereich. Oder du siehst mich jetzt da und du denkst, ja, der Redo da vorne vielleicht, der kann gut schwätzen und so. Aber du siehst nicht meinen Backstage-Bereich. Aber bei dir kennst du den Backstage-Bereich. Und darum glaube ich, das Vergleichen hilft uns ja nicht wirklich weiter. Vergleiche gibt es uns nicht wirklich, nicht wirklich eine Lösung da drin. Es ist ein Problem mit Gott. Gott, du bist nicht fair. Der Nebuchadnezzar ist ein heidnischer König und hat etwas Interessantes gesagt. Daniel 4, 2 ist. Die Bewohner dieser Erde sind nichts im Vergleich zu ihm. Also er hat gemerkt, hey, Gott ist so viel größer als mir. Alle Menschen, ja sogar die Sterne am Himmel müssen sich seinem Willen beugen. Niemand darf sich ihm widersetzen und ihn fragen, was tust du da? Gott ist so viel grösser, hat so viele Dimensionen als du und ich. Er ist Gott und wir sind Mensch. Lassen Sie uns mal von einer anderen Seite sagen, wenn ich den Eindruck habe, Gott ist nicht fair, dann lassen Sie uns mal das Neue Testament hineinschauen, oder? Was ist dort eigentlich? Was sind die Fakten, die dort drin sind? Fakten sind, dass ich gar nichts habe, wo ich Gott anweisen kann. Fakt ist, dass ich schuldig wurde bei meinem Leben. Und Fakt ist, dass ich eigentlich von Gott nicht bestehen könnte. Und weil Gott viel mehr ist als fair, weil Gott gnädig ist, weil Gott barmherzig ist, weil Gott voller Vergebung ist, schickt er seinen Sohn, Jesus Christus, und wo stirbt am Kreuz auf Golgatha? Unverdient stirbt er am Kreuz für mich, für dich. Und in seiner grossen Barmherzigkeit gibt er uns den Zugang zum Vater im Himmel, indem er für deine Schuld und meine Schuld gezahlt hat. So ist Gott. Überaus barmherzig, überaus großzügig. Sehen wir Verhältnis klar? Über das, was wir nicht haben, verblasst, neben dem, was Jesus für uns da hat. Ich möchte heute Morgen ganz praktisch werden. Ich möchte drei einfache Schritte mitgeben, was du kannst tun wenn nie und Eifersucht in deinem Herzen ist. Und nochmal, warum ist es wichtig, dass man den Nied und die versucht in Herz nicht einfach kultiviert, sondern den Kampf ansagen? weil sie uns hindert, zu lieben. Wenn du Nied und die versucht in deinem Herz hast, wird es dir schwer fallen, die Person zu lieben oder gern zu haben. Drei einfache Schritte. Zuerst, erste wagen tiefen Blick in dein Herz und stell dich im Gedanken, dass Gott dir etwas schuldet. Es ist ja so gut, dass wir von Gott nicht etwas darstellen was nicht ist, sondern wir können so zu ihm kommen, wie wir sind. Und ich kann Gott mein volles Herz zumuten und sagen, Herr, du siehst die Eifersucht in meinem Leben, du siehst die nie, die ich habe. Und Gott sagt, es ist gut, dass du kommst und wir können unsere Herzen nehmen und sie ausschütten vor ihm. Darf man denn das? Ja, Gott weiss es ja sowieso. Und das hat etwas zu tun mit einem echten, tiefen Umgang mit Gott, dass ich ihm mein Herz ausschütte und sage, genau so ist es. Ich muss nicht so tun, als wäre es anders, sondern ich kann ihm sagen, da bin ich eifersüchtig, da bin ich niedisch. Im Hebräer 4 heißt es folgendes, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen und jetzt, Achtung, was da steht, weil um dieselben Versuchungen begegnet sind, wie es uns, doch er wurde nicht schuld. Ich habe mich gefragt, Jesus ist versucht, neidisch zu sein. Jesus ist in der Versuchung gestanden, eiversüchtig zu werden. Vielleicht hat er Familie gesehen, die mit kleinen Kindern, hat gedacht, ich wäre eigentlich auch gerne ein Vater geworden von Kind. Vielleicht hat er andere gesehen, die ein Haus haben und er hat ja keines gehabt. Vielleicht hat der andere gesehen, wo Kyrrhatig sie und er ist nicht und er ist auch versucht Aber es das heisst von ihm, er ist nicht schuldig geworden. Er hat, er hat dem Ganzen nicht Ruhm gegeben in Herz. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Wenn eine dich versteht zum Thema Nied und Versuchungen, Eifersucht, dann ist es Jesus. Und wir dürfen zu ihm kommen, wir dürfen ihm unsere Herzen angehen und sagen, Jesus, das ist da in meinem Herzen. Das ist wirklich da und wir dürfen es ihm ausschütten. Das ist die erste Anwendung, wie du kannst dem Nied und Eifersucht-Virus begegnen. Es gibt einen zweiten und der, der, ist, der ist ein bisschen herausfordernd. Aber ich glaube, der, ist, der hilft, wenn man, wenn man dem Nied und Eifersucht wirklich den Kampf ansagt. Viere die Menschen, bei denen du spürst, dass du auf sie eifersüchtig bist. Das ist heavy, oder? <lacht> Fang an, die Menschen zu vieren, wo du spürst oder denkst, dass du eifersüchtig bist auf sie. Zum Beispiel könnte das morgen heißen, ich freue mich über die Beförderung von meinem Arbeitskollegen, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich sie überkomme ich lobe ihn dafür. Für mich als Pastor kann es ich viere Predigten von der anderen. Und sag, hey, ich freue mich, wenn dir das klingt. Ich freue mich, wenn du eine gute Predigt hast. Ich gehe den anderen ins Büro und sag mir das. Das ist ein Entscheid. Es ist immer wieder eine Entscheidung. Das hat nichts mit dem Gefühl, sondern es ist ein Entscheid. Oder andere, die ich sehe, die eine glückliche Ehe haben. Und ihnen das sagen, hey, ich freue mich, dass du eine glückliche Ehe hast. Vielleicht sind du das Auto von anderen, wo du denkst, wow, das hätte ich auch gern. Sag ihm das. Hey, so tolles Auto, darf ich mal fahren damit. <lacht> Sich freuen für die anderen. Ich mich ja immer wieder auch mit Leitern von verschiedenen Kirchen in der Schweiz. Und wir haben es uns so, so gewohnt gemacht, dass wir einander feiern, dass wir uns freuen, wenn es beim anderen gut läuft. Das ist ein Lebensstil. Und er bekämpft nie und Eifersucht im Keim. Meine Frage an dich, welchen Erfolg von anderen feierst du nicht gern? Aber wer verdient eigentlich ein Schulterklopfen oder mal ein Mail oder ein Telefon? Und du kannst dem virus nicht so bekämpfen, dem du aktiv, gerade wenn, wenn so etwas aufpoppt, aktiv wirst und sagst so, und jetzt nehme ich das Telefon in die Hand und ich gratuliere dem und ich gebe dem keinen Raum. Das ist heavy. Aber wir reden ja von Jüngerschaft, wir reden ja von jesus Nachfolge. Wir reden ja, dass wir einen Unterschied machen in unserem Leben zu dem, was da aussen so Stell dir mal vor, was, was, was das für eine Kulturveränderung ist in deinem Leben. Wenn du die fängst an zu feiern, die eine schöne Urlaub in der Karibik kennt, wo du dir vielleicht nicht leistet und sagst, hey, darf dich mal Bilder, ich freue mich so, dass ihr es gut kann. Du merkst, wie etwas in deinem Herz anfängt zu verändern. Sich. Das Dritte, danke Gott für das, was er dir gegeben hat. Betonung liegt auf dir. Ich habe am Anfang gesagt, das Zitat: "Nein, ist die Kunst, die Segnungen anderer Leute zu zählen statt die eigenen." Um Harold Coffin. Und ich habe das Zitat ein geändert: Dankbarkeit ist die Kunst, die Segnungen im eigenen Leben zu zählen und Gott dafür zu loben. Für was könntest du Gott danken? Für was möchtest du Gott loben? Weil Gott ist so großzügig. Gott gibt so viel. Und Leute, es ist ein Lebensstil auch da. Ein Lebensstil der Dankbarkeit. Wir kennen ja den, ich glaube, ich habe den schon mal erzählt, die zwei, die miteinander spazieren. Und der eine sagt zum anderen, schau, ein Lebensstil der Dankbarkeit. Und in dem Moment fliegt ein Vogel oben durch und schießt ihm auf den Kopf. Er sagt der ah, für was willst du jetzt dankbar sein, er sagt er. Danke Gott, dass die Kühe nicht fliegen können. <lacht> Wir haben Grund zur Dankbarkeit. Und es ist ein Lebensstil, dass ich anfange auf das zu schauen, was Gott mir gegeben hat, und für das dankbar bin. Drei Punkt: Wagen tiefen Blick in dein Herz. Schütte es Gott aus, wird ehrlich vor ihm. Sag ihm, wo du neidisch und eifersüchtig bist. Das Zweite, feiere die Menschen, wo Sachen gelingt, wo du in der Gefahr bist, niedisch zu sein. Fang sie an zu feiern, und der, der, der Keim, der, der Eiter wird weggehen aus der Knochen. Weil, weil das der nie und Einversuch nicht mag. Und das Dritte, sag Gott, danke für die Segnungen, die du hast in deinem Leben. Ich möchte jetzt eine Zeit haben vor Gott. Ich habe das letzte Mal gesagt, Gott ist so ein Dreamteam, ein Ärzte-Dreamteam. Der Vater, der unsere Herzen geschaffen hat, der weiss, wie unsere Herzen funktionieren. Jesus, wo der Arzt ist und der Heilige Geist, der so wie eine Krankenschwester ist, der uns kennt, der uns Sachen aufdeckt, ermutigt, aber auch. Und wir möchten die Zeit haben mit ein paar Fragen vor ihm, wo wir einfach möchte, Gott erlauben, uns zu zeigen, was mit unseren Herzen los ist. Wieso? Weil wir selber uns schwer tun, unsere Herzen wirklich zu erforschen. Das Gebet, das ich euch letztes Mal mitgehe, letzten Sonntag, wenn du nicht dabei warst, schau es noch an. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige du mir, wie ich auf falschen Weg wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich auf den Weg zum ewigen Leben. Vater im Himmel, ich möchte jetzt eine Zeit haben vor dir, eine Zeit von einem Herzcheck, wo du zu uns darfst reden über Nied und versucht. und möchte dir unsere Herzen anlegen, Dort, wo wir jetzt sind, im Bist oder im Saal oder auch ganz diehei, du bist der gleiche Heilige Geist und ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest in den nächsten Minuten, Herr. Wer bist du eifersüchtig? Wo bist du niedlich? Hast du den Eindruck, dass Gott dir etwas schuldet? Vielleicht hast du das bis jetzt noch nie so ausgedrückt, aber wo, wo ist das in deinem Herz drin? Hast du jemanden durch die Neid verletzt? Bei wem solltest du dich entschuldigen? Könntest du vier loben, wem deine Anerkennung aussprechen? Der Heilige Geist wird jetzt Name bei dir in Erinnerung rufen. Nimm dir ernst. Welche Segnungen möchtest du Gott ganz bewusst danken in deinem Leben? Vielleicht auch neu danken. Mein dankbares Herz hat Neid und nie versucht wenig Platz. Heiliger Geist, dort, wo du jetzt geredet hast, in diesen Minuten dort bitte ich dich, dass wir den Mut haben, die Sachen, die du aufdeckst, und das ist ja so anders bei dir, du deckst auf, nicht zum Anklagen, sondern zum uns weiterhelfen, dass wir dort können, wirklich angehen können und diesen Viren, Eifersucht und Neidenkampf ansagen, Herr. Danke, dass du möchtest, dass wir frei werden an diesen Themen hilf uns, dass wir Menschen sein können, die dankbar sind, die die Segnungen in unserem eigenen Leben sehen. dass wir Menschen sein können, die grosszügig andere feiern. Wir geben dir unser Herz hin, Herr. Ich danke dafür, Jesus. Amen. Ich möchte noch einmal auf das Gleichnis zu reden kommen. In diesem Gleichnis ist eigentlich ein wunderbares Gleichnis, wie so etwas auch von der Großzügigkeit des dem Wiegutsbesitzer, von der Barmherzigkeit des dem Wiegutsbesitzer, wo, wo die, wo spät, genauso belohnt wie die, die schon früher dabei sind. Und ich habe mir so überlegt: Vielleicht bist du da oder auch im Saal oder im Bistro oder am Livestream und du sagst ja. Ich bin wie so ein Taglöhner. Eigentlich würde ich gerne dazugehören. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass der Weingutsbesitzer zu mir kommt und sagt: Hey, ich habe dich erwählt, komm, komm in meine Mannschaft, komm in meinen Weinberg rein. Und vielleicht gehörst du zu denen, die das sehen, wie andere das gemacht haben, am 9. und am 12. und später dazugekommen sind. Aber du bist immer noch, du hast das Gefühl, du bist wieder abgeholt. Dann ich den Eindruck, dass Gott heute Morgen dir möchte sagen, ich möchte dich in meinem Weinberg dabei haben. Ich möchte dich einladen, bei mir, in meinem Team dabei zu sein. Und du das sagst, heißt, das habe ich gar nicht verdient. Ich, 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 ich habe ja, Andere haben ja schon so lange geschafft und ich komme jetzt zu so spät. Und Gott sagt, ja, du bist ein berufen, aber du bist berufen. Komm dazu. Ich möchte dir genau die gleiche Vergebung geben, wie denen, die schon da sind. Ich möchte dir genau die gleiche Liebe entgegenbringen, genau die gleiche Barmherzigkeit. Vielleicht bist du schon eine ältere Person und du denkst, ich hätte das schon früher machen sollen. Und dann sagt Gott, ich komme heute extra nochmal an den Ort der Tagelöhner und ich will dich in meiner Mannschaft haben, komm dazu. Ich werde dir genau die gleiche Barmherzigkeit geben wie denen, die schon lange unterwegs sind mit mir. Genau die gleiche Vergebung. Was musst du machen? Du musst kommen, wenn er dich ruft. Du darfst kommen, wenn er dich ruft und sagt, okay, ich habe verstanden, ich will, ich will zu dir kommen und ich möchte, wenn das deine Situation ist, möchte ich dir die Einladung aussprechen, heute Morgen, egal ob vom Computer, am Fernsehen, am Livestream, da im Saal oder im Bistro und du kannst jetzt Gott eine Antwort geben und die, die schon lange in diesem Weinberg sind, möchte ich bitten, dass sie mitbeten jetzt, dass die Menschen, die gerufen sind, heute Morgen zu kommen, dass sie das auch tun ich möchte dir ein Gebet vorbeten und du kannst es einfach mitbeten. Vater im Himmel, ich habe verstanden, dass du auch mich rufst in deinen Wieberg Jetzt bete es einfach nach, Vater im Himmel, ich habe verstanden, dass du auch mich rufst in deinen Wieberg Ich habe verstanden, dass mir die genau gleiche Gnade gilt und Vergebung und Barmherzigkeit wie denen, die schon lange dabei sind. Ich deine Vergebung, Jesus. Danke, dass du am Kreuz auf Golgatha für meine Schuld gestorben bist. Bitte vergib mir. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du in mein Leben kommst und mein Leben bestimmst. Ich möchte dir die Herrschaft von meinem Leben übergeben. Danke, dass ich Dein Rufen hören konnte und antworte darauf antworte. Amen. Wenn Du das Gebet jetzt mitgebetet hast, dann möchte ich Dir raten, dass Du das jemandem sagst. Vielleicht in Deinem Umfeld, vielleicht jemandem ist oder auch da nachher auf jemanden zugehst. Ähm, und darfst Du mir einfach sagen, ich gehöre jetzt auch dazu zu dem Wieberg, weil Gott hat das Gebet total ernst genommen. Er nimmt Dich ernst. Und die gehört die gleiche Vergebung und die gleiche Barmherzigkeit und die gleiche Gnade, wie sie mir gehört und jedem da innen auch.